0: En août
1: 1955, Emmett Till, un jeune afro-américain de 14 ans qui habitait à Chicago, a été tiré de son lit, kidnappé et assassiné alors qu'il rendait visite à sa famille dans le Mississippi. Son crime est d'avoir prétendument sifflé une femme blanche et peut-être touché sa main.
2: Emmett Till, son nom a été scandé par Martin Luther King et par des générations de militants afro-américains après lui. Et même jusqu'à récemment, dans des manifestations de Black Lives Matter, Emmett Till a été la victime d'un meurtre ultra violent et raciste qui a fait basculer l'Amérique des années 50 et hante toujours le pays aujourd'hui. Août 1955. Emmett Till, un ado afro-américain de 14 ans, originaire de Chicago, passe des vacances chez son grand-oncle à Moni, petite bourgade du Mississippi profond. Il y découvre le travail dans les champs de coton et les après-midi à nager dans les étangs et à se gaver des pastèques des champs voisins. Il y découvre aussi la ségrégation. Ce gamin un peu bègue à la bouille ronde a grandi bien loin d'ici. Il ne connaît pas les codes des relations interraciales de ce Sud ségrégationniste. Le 24 août, avec quelques jeunes, ils achètent des boissons à la supérette du coin. Ce qu'il s'est passé ensuite est encore flou aujourd'hui. Selon des témoins, il aurait fait des avances à l'épicière, une femme blanche, où il l'aurait sifflé. peut-être. Ce qui lui vaut quelques jours plus tard la visite du mari de l'épicière et de son beau-frère, qui le tire du lit en pleine nuit et le kidnappe. La famille des Mettils reste sans nouvelles de lui pendant trois jours, jusqu'à ce qu'un cadavre refasse surface dans la rivière Tarahachi, il est défiguré, porte des traces d'une violence insoutenable. Ce corps martyrisé, c'est bien celui d'Emette Till. Dans la foulée, deux hommes blancs sont arrêtés. Son meurtre est un détonateur pour le mouvement des droits civiques aux états unis Peu de temps après, Rosa Parks, qui vient d'entendre le récit de sa mort, refuse de céder sa place dans un bus. Et Martin Luther King appelle à l'action. Histoire criminelle d'Amérique. Histoire criminelle d'Amérique. L'affaire Imatil til est le cinquième tome d'une collection qui décrypte les états unis à travers ses grandes affaires criminelles. Le livre est publié par les éditions 10-18 en partenariat avec Society. Cette enquête est signée Jean-Marie Potier, journaliste indépendant pour plusieurs magazines. Il a été journaliste économique pour Challenge puis rédacteur en chef de Slate. Passionné de musique, il est également l'auteur de plusieurs essais aux éditions Le Mot et le Reste, dont Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre, et Alternative Nation, la scène indépendante américaine 1979-2001. Pour le magazine Society, il a signé plusieurs articles sur la politique et la société américaine, notamment une longue enquête sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ou encore un reportage sur la dernière clinique d'avortement du Mississippi. Le Mississippi qui sert donc de décor à ce livre « L'affaire émette-t-il dont nous parlons aujourd'hui dans un podcast en trois épisodes, une affaire avec de nombreux rebondissements qui s'étire sur près de 70 ans. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a inversé les rôles parce que d'habitude, c'est toi qui est à ma place pour ce podcast, mais je te remplace exceptionnellement car c'est toi qui a écrit le livre et qui va nous en parler. Jean-Marie, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette affaire Emmett Steel Alors
0: ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est que je me suis rendu compte qu'à la fois je la connaissais et que je ne la connaissais pas du tout, c'est-à-dire que quand on a cherché un nouveau, une nouvelle affaire à traiter pour la collection True Crime de 2018, on s'est dit qu'on voulait traiter euh, le, ce qu'on appelle le Sud profond et le mouvement des droits civiques et assez vite en cherchant je suis retombé sur euh, des articles sur l'affaire Emmett Till et je me suis rendu compte que ce nom là je le connaissais parce qu'il y a une chanson de Bob Dylan qui s'appelle euh, la mort The Death of Emmett Till parce qu'il y a un très beau roman de Tony Morrison qui s'appelle Song of Solomon où les personnages discutent de la mort des Till qui, qui viennent de, de vivre et mais je, voilà, je, 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 ce nom me disait quelque chose, mais par contre, l'affaire, je connaissais pas du tout les détails. Et en me plongeant un peu dans ce qui s'était passé, je me suis rendu compte, ce qui m'a fasciné, c'est ce que cette affaire-là s'était déployée sur, euh, effectivement, près de sept décennies et qu'il se passait encore des choses récemment. Voilà, Et sans trahir euh, le, le récit du livre, euh, il y compris, il s'est passé des choses. Moi, quand j'enquêtais et quand j'écrivais encore des événements majeurs autour de l'affaire.
2: Parle de ce sud profond ségrégationniste. Euh, à l'époque, les meurtres comme celui des médecins n'étaient pas si rares, ils étaient presque banals. Qu'est-ce qui, dans cette histoire, a fait qu'elle est devenue celle de trop Vraiment un catalyseur, un détonateur pour le mouvement des droits civiques. Ce
0: qui fait qu'elle est devenue celle de trop, c'est déjà quand même qu'elle marque un, un retour de la violence, enfin la violence n'est jamais partie dans le sud, mais en tout cas un retour de la violence sur, la, sur la scène nationale, on va dire, du, du sud profond, au sens où les années, donc le, le meurtre se passe à l'été 1955, et les années précédentes les, les organismes qui comptabilisaient les lynchages parce que ça existait à l'époque n'en comptabilisaient plus dans le sud et donc c'est un retour après 3-4 ans sans lynchage de cette forme de violence là dans le sud donc ça c'est une des premières causes une des deuxièmes causes bien sûr c'est quand même l'identité de la victime euh, qui euh, est un adolescent donc de 14 ans qui n'est pas euh, un enfant du sud qui est un enfant du nord donc de Chicago d'une région où évidemment le, le, il y a du racisme mais où le système de la ségrégation ne règne pas ça c'est le deuxième facteur sans doute il y a un facteur médiatique qui fait qu'il y a eu notamment des photos extrêmement choquantes du cadavre des Mathilde qui vont être publiées par la presse noire assez vite et qui vont euh, bah, bah, beaucoup circuler et être beaucoup vues et euh, déclencher une mobilisation donc voilà c'est un peu cette, cette série de facteurs là et j'en ajouterai un quatrième qui est que ça coïncide tout simplement aussi avec un début de structuration du mouvement moderne pour les droits civiques autour de figures comme Martin Luther King, Rosa Parks notamment Rosa Parks
2: nous dit... There's always something we can do.
0: À l'époque, c'est une affaire qui a une très 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 grosse ampleur. Euh, euh, on, on a souvent une expression en matière de chronique judiciaire ou d'affaires criminelles qui est euh, le procès du siècle. Bah, finalement, l'affaire emmett aux États-Unis, c'est un des procès euh, du XXe siècle, au sens où ça a attiré euh, des dizaines de journalistes. Alors, non plus dans une vie minuscule euh, à l'époque pour, pour, voilà, pour suivre le procès des meurtriers. Euh, donc, euh, c'est-à-dire non seulement la presse locale, mais la presse euh, nationale, tous les magazines, les chaînes de télé qui arrivent. À l'époque, en 1955, des chaînes de télé qui viennent pour courir un procès, c'est pas banal. Euh, aussi un peu la presse internationale euh, voilà donc c'est quand même une affaire qui a une ampleur énorme euh, à court terme y compris d'ailleurs à l'étranger en France euh, il va y avoir des mouvements de protestation liés à la mort des médecins euh, à Paris par exemple euh, des manifestations euh, y compris avec des figures comme Josephine Baker impliquées là-dedans voilà donc à l'époque c'est une affaire d'une ampleur énorme mais qui va aussi euh, dans les années ou décennies à, suivantes s'effacer quand même finalement assez vite, s'estomper un peu <musique>
1: I a dream this afternoon that one day, one day, men will no longer burn down houses in the church of God simply because people want to be free. I have a dream this afternoon that there will be a day that we will not long, we will no longer face the atrocities that Emmett Till had to face or Medgar Evers had to
2: face. But that all men can live with dignity. Jean-Marie, on croise dans ton livre des grandes figures historiques euh, qui ont donné un écho important à l'affaire, mais il y a aussi Mamitil, la mère des maîtres, qui est devenue porte-parole d'une cause. Quel rôle elle a joué, euh, Mamitil
0: elle a joué un rôle très important et d'ailleurs qui lui vaut aujourd'hui d'être souvent citée parmi les, 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 les femmes importantes, les militantes importantes du mouvement des droits civiques, justement au côté de Rosa Parks ou au côté de Coretta King, la, la femme de Martin Luther King. Et ce rôle important c'est qu'en fait elle a refusé tout simplement que l'affaire soit euh, entre guillemets enterrée euh, discrètement, c'est-à-dire elle a refusé d'enterrer de, son fils euh, et de pleurer son fils dans son coin sans rien faire d'autre. Donc quand, quand ça s'est produit, et d'ailleurs en l'occurrence avant même la découverte du, du cadavre de son enfant, elle a alerté la presse, elle a alerté les militants des droits civiques. Après la mort de son fils, elle a réclamé un, un enterrement cercueil ouvert pour que tout le monde voit bien le cadavre, voit bien à quoi son fils ressemblait. Euh, donc voilà, donc elle a vraiment joué un rôle essentiel pour que l'affaire soit médiatisée et que les, les, les responsables soient poursuivis.
2: Justement cette scène assez incroyable où elle fait ouvrir le cercueil de son fils, ce qui a aussi permis d'avoir les photos qui Circulé dans la presse, elle t'a été racontée par Ted Chao, qui est un militant des droits
1: civiques. Son corps était tellement méconnaissable au moment où ils l'ont sorti de l'eau que presque tous les membres de sa famille et les représentants des forces de l'ordre voulaient que le cercueil soit fermé lors de ses funérailles. Sa mère, Mamie Till, a refusé de fermer le cercueil. Elle a insisté pour qu'il soit ouvert. Des milliers et des milliers de personnes, presque toutes noires, ont alors défilé devant son cercueil. Le magazine Jet publie la photographie du corps d'Emmet Till dans le cercueil son visage était méconnaissable il ne ressemblait pas du tout au visage d'un être humain
2: le cadavre d'Emette Thiel va être au cœur de longues discussions pendant des décennies et toute l'affaire hein. c'est ce qu'on va voir avec toi dans l'épisode 2 de ce podcast